1: Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur
0: Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un, un, un scandale Un scandale Nous déclarons au vote.
1: le 70e festival de Cannes.
0: Salut à tous, c'est David Honora, c'est Science Radio spécial Cannes, avec nos ciné retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séancesradio.com et le réseau Binge Audio. Et voilà, c'est le troisième épisode du podcast. On est, on est toujours à Cannes, on est toujours euh, on est en meilleure forme même que dans l'épisode 2, en tout cas pour ma part. Et euh, aujourd'hui, euh, avec moi, j'ai... Euh j'ai deux charmantes personnes. D'abord euh, Lucille Bélan, euh, qui est accréditée par Artistique Réseau. Salut Lucille.
1: Salut. Euh, moi, je suis pas en meilleure forme. J'ai dormi 4 heures cette nuit, donc ce pas <rire> terrible.
0: Et euh, Hugo Alexandre, mon acolyte de, de la newsletter Calmos.net, qui, euh, qui revient d'une séance de minuit euh, euh,
2: hier soir. Donc tu es en forme euh, comment Ouais, salut David, bah, euh, j'ai dormi 4 heures aussi mais curieusement je suis, euh, je suis au taquet donc je sais, je sais pas comment ça On est, est bien là, suite, on, on, euh... est, on,
0: est, on est chaud et on va parler aujourd'hui d'un film qui était assez attendu et qui d'ailleurs euh, a réuni une, une première projection de presse complètement comble et euh, la, que j'ai raté d'ailleurs <rire> tu t'es retrouvé refoulé
2: Voilà, donc j'ai fait la suivante
0: donc euh, voilà la preuve que ça a été la, la première euh, projection avec euh, celle d'Ogja le matin mais qui là était dans la grande salle c'est la première projection de presse du soir qui a, qui a vraiment attiré beaucoup de monde et donc c'était The Square de Ruben Oslund euh, The Square c'est une, une comédie grinçante suédoise qui suit un conservateur de musée d'art contemporain et euh, qui le place lui et son entourage dans une série de conflits moraux ou de situations euh, qui permettent de euh, comme à l'habitude de, de, de ce que fait ce, ce cinéaste euh, Décrypter, investiguer, ob observer les, les, les comportements humains euh, Qui veut commencer à en parler Peut-être
2: Hugo euh, Ouais, euh, moi j'avais vu euh, deux films de lui Donc un qui s'appelle Happy Sweden, qui est son premier Je crois qu'il était un peu une sorte de film à sketch et ouais. qui était déjà un peu dans, dans cette veine-là, euh, un peu euh, observer les comportements humains. Et après, j'avais vu euh, Snow Therapy, donc, qui est son avant-dernier, avant, avant celui-là, où euh, le pitch était très, très, euh, très audacieux. En fait, c'était euh, un, une famille qui partait à, à la montagne au ski. Et en fait, euh, à un moment, ils mangeaient euh, sur, la, sur la terrasse d'un restaurant. Et en fait, il y avait une grande avalanche qui... qui qui, qui s'annonçait, et en fait, le père partait tout seul, sans, sans, sans protéger ses enfants. Et en fait, tout le film racontait comment ça se passait après, euh, puisque finalement, l'avalanche était <rire> inoffensive. Et donc, du coup, il y avait un espèce de clash familial. Et en fait, je trouvais que dans ce film-là, euh, le pitch était presque plus fort que le traitement, et en fait, ça, il diluait vachement cette idée-là. Et euh, j'étais, euh, bon, c'est quand même, c'est quand même, euh, fait très très intelligemment donc euh, j'avais quand même plutôt aimé mais j'étais quand même euh, légèrement déçu parce que le pitch était vraiment plus fort que, 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 que le traitement final et là dans The Square en fait c'est un peu snow therapy mais avec euh, 25, 30 fois, 30 fois un pitch différent et une manière différente de... On est, on est presque plus proche de la forme film à sketch de, de Happy Sweden justement. C'est ça mais avec quand même euh, un fil rouge qui est ce, ce, ce conservatoire de musée là, à qui va arriver plein de choses donc il y a quatre intrigues parallèles mais qui sont quand même assez cohérentes et en fait c'est hyper drôle de voir à chaque fois une situation différente où on peut se on peut reconnaître des, des choses du quotidien donc ça peut être la gêne genre par exemple un, un moment il y a une interview en public et il y a quelqu'un qui a le syndrome de tourette et, et donc comment réagir dans ces conditions est-ce qu'on continue à, à parler comme si de rien n'était ou est-ce qu'on est-ce qu'on fait attention à cette personne quand même qui, qui fait beaucoup de bruit, mais il faut quand même pas trop souligner le fait qu'il est malade, etc. Et donc en fait, il y a tout un tas de, de petites situations comme ça où, euh, où, euh, où on, re, on reconnaît le quotidien en fait. Et, et, euh, et c'est vraiment très drôle de, 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 se, de se mettre dans la peau de ces gens-là sans vraiment être dans leur peau. Et donc du coup, de voir comment ils essaient de s'en sortir... Et euh, je trouve que c'est beaucoup mieux que snow du coup, dans le sens où il euh, y a vraiment une variété de, de situations. Euh,
0: Lucille, je crois que toi, t'as un petit peu moins
2: aimé.
1: Alors, moi, je suis vraiment pas du tout fan de Romanos Lund, mais c'est peu de le dire, parce que snow j'avais trouvé ça très mesquin, mais ça l'est, en vrai. Enfin, même les gens qui ont aimé admettent que c'est le cinéma du, du mesquin et de la médiocrité humaine. Euh, Celui-ci, il y a une montée en puissance au niveau du cinéma. Je trouve que c'est un film vraiment visuellement très abouti et vraiment beau et vraiment intéressant. Dans, Par... un,
0: dans un style, euh, je dirais, de, de photographie qui est, ouais. qui est euh, de ce qu'on se représente de, du design à la suédoise, euh, assez épuré. Euh...
1: Complètement. On est dans le totalement graphique euh, ouais. et, et c'est très plaisant. Mais euh, il va encore plus loin dans son, dans son cinéma... Euh, de, de, du médiocre et du quotidien. Mais en fait,
2: euh, bon, on mais va peut-être euh... en reparler après, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mesquin dans. dans bah cette en fait, je, est... je trouve
1: que sur le même sujet, c'est-à-dire montrer en quoi euh, l'humanité a quand même des. Bah, on est moche sur certains aspects en l'occurrence le film parle beaucoup des sans-abri et notre façon de regarder ailleurs ou, euh, ou d'avoir des clichés sur la question ou les utiliser euh, et ça c'est pertinent, c'est une question pertinente qu'on peut tous se poser le... ce cinéaste là en particulier je trouve par son traitement et par l'humour le... gras qu'il utilise pour ça euh, est assez malveillant envers l'humanité tout entière -à, à la fois ses personnages qu'il déteste qui sont nuls et, euh, et les spectateurs puisqu'il sait que les gens vont rire il sait qu'il est drôle et en l'occurrence, la scène de la tourette, pour moi, elle était assez gênante, dans le sens où, euh, un évidemment, qu'on euh, a une femme hyper coincée, en euh, petit tailleur, qui interviewe un artiste d'art contemporain qui a l'air imbouffable, euh, qui raconte des inepties sur l'art contemporain. Il euh, y a un homme qui se m'a qui, qui est
0: joué, juste une précision, qui est joué par Dominique West, euh, l'acteur euh, de The Wire. Euh. Est vrai.
1: Mais du coup, il y a un mec qui se met à crier chat et, euh, et machin et les gens sont morts de rire et d'ailleurs les gens sont un peu dans le rire de malaise dans le film, ouais. dans la salle les gens sont morts de rire. Mais justement, et toi, du tu, coup moi j'étais là mais que que... ces
2: gens sont médiocres mais moi en fait je me reconnais dans ces gens je pense que je peux être dans une situation Mais moi c'est ça, c'est ces qu'en
1: fait j'ai pas envie de voir au cinéma des gens médiocres et de me rendre compte qu'autour de moi dans une salle comble où les gens sont assis sur les marches tout le monde est médiocre. Je ne me dis pas que je suis mieux. Je ne dis pas que je suis mieux. Mais oui, je ne dis pas que je suis... Mais je dis que pour moi, c'est de la souffrance de voir ça. C'est de la La vie
2: est comme ça. La vie est faite de petits moments où on ne sait pas trop comment réagir. Oui, mais à
1: part la photographie, il n'y a rien de beau là-dedans.
2: Ouais, on ne peut pas dire que ce soit... Il y a autre chose, c'est que
0: remarquer la médiocrité, c'est déjà s'en extraire un petit peu. Donc, en fait, l'observer et. Non, mais du coup,
1: c'est lui qui se place au-dessus du reste.
0: Non, 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 non. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en nous donnant l'occasion... Euh, d'observer et de se rendre compte de cette médiocrité, il nous donne aussi les outils pour, pour, pour l'observer dans le monde et, et dans nos propres comportements. Et du coup, euh, à partir du moment où on, on fait ça, peut-être qu'on va essayer justement de s'améliorer un petit peu.
1: Bah moi, je trouve qu'il le fait moins. J'ai l'impression de moins grandir humainement en voyant un film de Ruben Oslund qui est plutôt drôle et qui est écrit pour être drôle qu'un film de Michael Haneke où le but c'est de pointer du doigt des vrais problèmes de notre société, c'est aussi fait dans la souffrance parce que les films sont pas faciles à voir mais après quand on en sort et on a envie d'en sortir grandi mais moi, je, moi, là j'ai pas l'impression que ce soit son le point commun
2: entre Oslund et euh, Haneke c'est que justement il n'y a pas de, de jugement sur les personnages ah bah, je trouve qu'Haneke
1: qu est beaucoup plus neutre que Oslund
2: ah ouais. moi je comparais plus à Winterberg par exemple qui va juger hein, vraiment euh, des comportements de ses personnages et il y a, a clair des enfin, pas des bons et des méchants, mais y a quand même des gens qui, qui, euh, qui revêtent euh, une sorte de, de mal, alors qu'en fait, chez Ostlund, tout le monde, euh, tout, le monde a... tout le monde est nul pareil. Non, ils ah, <rire> sont pas, ils sont juste normaux, les gens, quoi. C'est tout. Enfin, euh, ils, ils... Ils, sont,
1: ils sont en dessous que normaux quand même, parce que pour l'humour, il est quand même obligé de mettre. C'est comme le père dans sonothérapie, il était particulièrement bah, médiocre, c'est pas des situations
2: qui sont qui sont poussées, enfin, euh, qui sont. Il y a caricatural du caricatural en fait, oui. mais euh, les personnages ne sont pas caricaturaux dans ces dans ces... Alors il y a, y a quand, quand même peut-être ouais. une il y a une forme
0: d'opposition euh, marquée dans le film. C'est quand même entre les, les riches et les pauvres. C'est ceux qui sont particulièrement montrés comme médiocres. C'est ce, assez
1: manichéen et c'est déjà un peu le cas ah, dans le Terminator. Oui, mais manichéen
0: dans ce sens-là, euh, pourquoi pas finalement Enfin, je veux dire montrer que, que les forts euh, sont ridicules, ça peut être. Maniché. Ah mais
1: enfin. pour un pour un mec qui arrête pas de se défendre, fin, qui, qui est vraiment politiquement incorrect, poussé jusqu'au bout euh, du le mec. Qui défend le on peut plus rire de tout et machin et il pousse tout au bout. Là, euh, enfoncer une porte ouverte comme euh, les riches sont des cons et les pauvres sont des gens droits, euh, bah, c'est un peu les dommage. Pauvres, on les
2: voit pas tant que ça en fait dans le film. Il
1: y a une scène avec un sans-abri en l'occurrence à qui il demande un service alors que le mec lui demande une pièce depuis le début <rire> du film et qui fait rien. Ouais, alors, euh,
2: cette scène-là, c'est pas celle que je préfère effectivement, euh, c'est un peu Complètement outré.
1: pas. Mais moi je trouve qu'il y a des. Alors pour revenir sur autre chose, parce qu'un des gros sujets du film c'est aussi l'art contemporain, il y a une scène brillante d'art contemporain qui pousse le malaise jusqu'au bout, mais le malaise de cinéma et le malaise de spectateur, en dans le bon sens, avec un artiste qui fait une performance euh, où il joue un grand singe dans une salle de gala où les gens ont des robes type Cannes et sont des, des, des vieux euh, donateurs d'art contemporain et tout le monde est déstabilisé parce que le mec va jusqu'au bout et ça dure très longtemps et ça va très loin. Cette scène-là, elle est excellente, mais après, il faut quand même avouer qu'il y a des scènes de critique de l'art contemporain et de l'humour là-dessus. On est limite dans le niveau des comédies avec Christian Clavier, hein pas non ouais, mais je,
2: veux
1: dire dire... Que je trouve que c'est pareil c'est facile de dire que c'est de la merde l'art contemporain je alors, trouve que c'est pas pour... intelligent comme blague alors
0: là là, là, là dessus enfin euh, j'avais deux, deux choses à dire de... déjà juste une petite précision c'est que la, la la personne qui fait cette euh, cette euh, cette, euh, cette œuvre on va dire cette cette performance cette, cette performance happening euh, C'est euh, l'acteur euh, Terry Notary qui, euh, qui est un mec qui euh, euh, fait énormément de motion capture. Il a bossé sur euh, la planète des singes, sur Avatar, etc. Donc, est il est brillant, de, il de est génial. Le voir, euh, de le voir travailler, <rire> euh, je veux dire, sans, euh, sans l'image de synthèse. Il est impressionnant.
1: Par bah, je pense que n'importe qui se retrouve dans cette très, situation très tu fais dans ton froid ouais, complètement. Et, euh,
0: ouais, il, a des, il a des sortes de, de, de prothèses. De qui... béquilles, des avant-bras. des voilà, ouais. prothèses béquilles qui lui permettent vraiment de marcher comme un gorille. Et on sent qu'il qu a bossé le truc <rire> et... Euh, et donc euh, le, le, il interrompt en fait un dîner de gala en, 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 fait en, en, en mettant en perspective le, le, le fait que euh, face à la peur, potentiellement les, les gens ne viennent jamais au secours des autres et, pr et préfèrent avant tout peut-être par instinct de survie ou autre chose. Et là on rejoint le thème de snow euh, sauver, Enfin, chacun veut sauver sa peau. Il euh, y a un truc que je voulais développer, c'est pourquoi le film s'appelle The Square euh, c'est en fait le nom euh, d'une œuvre, de, de l'œuvre principale qui est, qui, est, qui est montrée dans le film. En fait, tout le film raconte euh, la préparation d'une exposition euh, dans lequel euh, et, tout, et toutes les réflexions autour de la communication euh, que va mettre en œuvre le musée pour, pour euh, euh, faire la promotion de cette œuvre. Et, euh, et le principe, en fait, c'est euh, un, un carré de, de 4 mètres sur 4. Euh, avec une inscription qui dit en gros que euh, à l'intérieur de ce carré, euh, tous les, tous, tous, tous les tous personnes les hommes qui sont libres et voilà, égaux. Sont libres et égaux. Ce qui, en fait, euh, dans une démocratie euh, comme, euh, comme la Suède ou euh, ou, la, ou la France ou euh, enfin dans toutes les, les la plupart des démocraties, euh, devrait être un principe qui s'étend bien au-delà d'un carré de 4 mètres sur 4 et, euh, et, et le, une des idées intéressantes dans, dans, dans cette œuvre, qui à mon avis est euh, et, et on, on, on sait que Ruben Osloon a lui-même imaginé ce, ce, ce concept donc d'une certaine manière fait lui-même euh, œuvre d'art contemporain en imaginant des concepts qui ensuite sont, sont intégrés dans son film euh, permet en fait de, de, de renvoyer euh, à ce, ce cette question un peu absurde et de montrer que euh, on, fin, finalement il y, y a une fuite euh, morale de, de, des personnages du film euh, qui en fait oublient euh, de rapporter à leur vie quotidienne et à leur propre comportement euh, ce qu'ils projettent dans des choses conceptuelles et en et...
1: particulier le, le conservateur puisqu'il n'arrête pas de se, de se vendre comme humaniste et comme euh, mais qui défend ses idées hyper fort et c'est au quotidien on a la preuve que c'est pas le cas
0: et, et du coup, moi, ma, ma, ma réflexion... Alors, il y, y a plein de, de petites euh, blagues euh, assez faciles sur l'art contemporain, mais fin, à, qui, à la fois, sont faciles et à la fois, moi, je trouve, sont drôles. Il y, y a une œuvre, c'est ce des tas de, de cendres, euh, avec, euh, à un moment, le, le, le mec qui fait le ménage euh, avec une petite machine euh, se retrouve à, à se la entre les tas et aspire la moitié. Enfin bon, il y, y a ce genre de situation euh, qui, euh, effectivement, rend, rend ridicule euh, le...
2: Euh, le dispositif. mais oui, euh... Et puis par ailleurs, il, il approuve quand même l'art contemporain, parce qu'il cette fameuse scène avec euh, l'homme singe, là, et puis finalement, son film est... Oui, mais est non, non parce que cette scène, de... cette scène
1: est angoissante. C'est vrai que vu comment elle finit, on peut quand même se poser la question de savoir euh, s'il si valide le, ou pas l'œuvre. Moi, je la trouve le, extrêmement pertinente. Il n'y a, mais... a pas
2: de second degré sur cette scène-là. En fait, il, ouais. il présente une, une performance, mais euh, comme, si, comme si on la voyait vraiment, et finalement, ce qu'il a retiré de cette scène-là, c'est... Euh, c'est la c'est la performance et en fait dans, dans cette scène là il, il, il montre qu'il approuve l'art contemporain puisqu'il est en train d'en faire mais à plein et de le... niveaux
1: moi c'est ce qu'il fait avec the square et, euh, et, et effectivement comme david disait certaines œuvres qu'il a qu'il a lui-même créées et qui sont vraiment intéressantes je trouve vraiment moi ça me dérangerait pas de les voir au centre pompidou ça me pas du tout mmh. euh, c'est pour ça que je comprends pas du tout pourquoi à côté, il se sent obligé de faire de l'humour gras pour dire que c'est un truc de riche mécène stupide qui achète des tas de gravier quoi. Mais
0: parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire que c'est aussi, un, aussi une composante du truc. C'est-à-dire qu'il euh, il montre aussi euh, le recul qu'il a lui-même euh, et, et, et qu'on qu peut même appliquer à son film. C'est-à-dire que toutes les critiques que tu portes à son film ou le, ou le fait même de se dire... Euh, euh, quand, quand Hugo disait que, que c'est remarquer des situations de la vraie vie au fait, en fait il, il fait œuvre d'art en ne faisant rien d'autre que reproduire des situations de la
2: vraie vie Ouais, euh... et puis je trouve c'est pas si enfin euh, il y a, y a des, des scènes qui se basent sur le fait que par contemporain qu c'est un peu du bullshit qui sont hyper bien faits au niveau euh, comique en fait il y a notamment une scène où il est en train de s'engueuler avec une meuf avec qui il a couché et en fait <rire> derrière euh, à l'arrière plan il y a une espèce d'installation avec une pile de chaises <rire> qui fait euh, toutes, les, toutes les 15 secondes un espèce de gros bruit, un gros brum comme ça et, hyper t as, t as long tout en le plus le chant contre chant où entends toutes les 15 secondes cette espèce de bruit fracas, et toutes euh, les minutes il y a un, un bruit encore plus fort qui fait sursauter tout le monde et euh, je trouve que c'est mais
1: il maîtrise complètement les ressorts comiques euh, et d'ailleurs la salle beaucoup et, et on peut pas lui reprocher ça mais c'est vrai que, mais d'ailleurs tu t'as parlé de ce personnage de la meuf avec qui il a couché qui est Elisabeth Moss et qui est assez sous-utilisée dans le film vu l'actrice que c'est mais qui joue extrêmement bien son personnage qui vraiment super drôle et, euh, et non euh, en fait moi Elizabeth
0: Moss qui est pardon qui est dans Mad Men qui était dans The West Wing et qui est aussi dans la série Top of the Lake de Jane Campion dont tu nous avais euh, recommander euh, la vision dans la première émission.
1: Exactement. Et, euh, et je, non, je, je, moi en fait, le truc, c'est que j'arrête pas de dire qu'il y a des trucs qui sont bien parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment brillants. Et je, le, mais je pense que quelque fa... non Mais non, je l'aime pas et je, le, je crois que je l'aime encore, encore moins. J'ai reporté toute ma haine de ces trucs <rire> sur ce réalisateur parce que, euh, parce que je peux pas cautionner ce qu'il fait derrière pour moi. Il y a trop de choses qui me gênent, il y a trop de choses qui. Non, alors c'est qui vrai qu'il y, y a des scènes
2: un peu plus. Effectivement, la scène de la tourette, c'est un truc où on se marre de ça depuis 15 ans, depuis que quelqu'un a. C'est ça résistait. et c'est
1: compliqué et parce qu'on est, est vraiment euh... sur la vanne pipi caca et des insultes et on peut pas rigoler. Mais pour, de... deux,
2: pour deux trois scènes comme ça, tu as quand même des trucs très 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 forts, sauf, très sauf égul, que hein. dans, la, dans la scène de la
0: tourette, il euh, y, y a deux, enfin il une manière en fait de d'intégrer le truc avec notamment euh, la réaction de quelqu'un dans le public. Euh, qui, qui dit non mais arrêtez c'est une condition neurophysiologique <rire> euh, vous, vous devrez respecter etc et en fait euh, le, tout le, tout, toute la comédie de cette scène repose sur le fait que euh, ça se situe dans, 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 dans un groupe de gens qui savent très bien qu'il faut pas rire de ça et, et, et que et, et, et justement, tout le monde essaye de rester, de rester calme et, de, et de, tout le monde en fait, joue sa, son, son apparence sociale dans cette scène. Et c'est ça qui euh, est, est... Et alors, il y a une forme de, de dispositif qui ça peut poser question, mais également le spectateur dans la salle. C'est-à-dire en fait, c'est un film où on se pose énormément de questions et deux types de questions. Une qui est, qu'est-ce que je ferais dans cette situation et la, la deuxième question, qui est vraiment une question de spectateur, c'est « à quel moment il faut que je ris ?» si... <rire> Parce que, Non, mais il y, y a vraiment ça, c'est-à-dire que, par exemple, dans, dans, dans la scène de toilette, par, par exemple, il y a un, un, vrai, un vrai gag, je continue à, à, à développer cette scène, où euh, au, au début, il part sur les mêmes insultes, euh, euh, monte nichon, machin, et à un moment, il y, y a une variante où il dit « camelto <rire> ».
2: Et ça vient de nulle part, et c'est drôle. drôle. Enfin... Mais ça, c'est clairement le petit truc rajouté en plus, qui fait que ça, ça rajoute du décalage <rire> à la scène. Et,
0: et, et voilà, et donc, et donc, je trouve que c'est un film qui, euh, bah, qui, qui gagne clairement à être vu en salle avec un public, ouais. justement parce que ça pose des questions d'interaction de, 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 de sa propre représentation sociale. Et, euh, et effectivement, voilà, on, 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 on joue aussi soi-même... Euh, euh, on participe euh, à ce qui est en train ah, Pour de se moi, c'est
1: un film qui fonctionne un peu comme les élections, c'est-à-dire au lendemain d'élections, avec des résultats déplorables, on regarde son voisin en se disant « j'espère qu'il n'a pas voté euh... » ce qu'on veut pas qu'il vote. Et là, c'est pareil, on se retrouve à côté de son voisin de siège. On en fait, j'espère qu'il a pas rigolé à cette blague horrible où il a dit. Le mec a dit chat alors qu'il est malade. Et c'est un peu ça. Moi, j'avais des gens qui étaient mais, morts de rire à côté de moi, moi à des moments pas... incongrues, je chez je, mes... me,
2: je me dis pas du tout ça parce que c'est ouais. un truc qui est, qui, qui, qui est pas réfléchi. C'est un, un truc qui part de. Je
1: suis d'accord, mais. De... Euh... C'est un
2: truc émotionnel, en fait. Pas... C'est comme si tu disais, j'espère que ce mec a pas pleuré à cette scène. C est, c est, ce serait ridicule, quoi. Non.
1: Mais en plus, en plus on dit. Ou dirait...
2: l'inverse, tu veux traquer <rire> les gens qui n'ont pas pleurer à la rage <rire> c'est ça qui,
1: on est va faire ça pour juger les gens <rire>
0: Euh, mais donc, ce qui est, on, vient, on vient quand même de, de, de parler pendant un long moment d'une comédie au festival ouais. de Cannes et donc de rire ce qui est, ce qui est, pas, si, euh, ce qui est pas si fréquent euh, euh, est-ce qu'on peut du coup parler un peu de, de ce qu'on a vu d'autre de ce qui nous a plu, de ce qu'on n'a pas aimé bah, euh, ben moi j'avais
2: ri le matin à Okja qui est, qui est quand même très drôle aussi hein, comme film Alors,
0: auquel on a consacré toute une émission
2: <rire> ouais j'ai écouté <rire> mais euh, je, voulais, je voulais juste euh, appuyer, voulais... appuyer le propos euh, pour dire que c'était quand même une comédie aussi finalement ouais et il euh, y en a, y en a eu pas mal finalement des comédies cette année. Il y a, y a le Claire Denis que j'ai pas vu d'ailleurs. Alors, alors, c'est une vu comédie, com... puis c'est
1: pas une comédie. On peut pas dire, mmh. euh, bah, c'est bah, pas tout, la gaudriole quoi. C'est une comédie Claire Denis. Il ah faut là. la
0: définir ouais. comme ça. <rire> C'est comme, comme un drame de Franck Dubosc. Tu vois, <rire>
1: <bien>. <rire> Exactement. Et après, moi, j'ai beaucoup ri. Hein, mais, euh, mais là, c'est pareil. On est dans le rire un peu spécial. On est dans le rire de... Bah, là, Claire Denis, pour le coup, montre des personnages qui sont euh, des vrais salauds et, euh, et où on rit jaune beaucoup. C'est un rire jaune, le, le rire de Claire Denis. C'est un, de... un rire de ces gens sont des monstres. J'espère que je suis pas pareil. Et à la fin, on rit un peu parce qu'on se dit merde, je suis quand même pas si loin c'est ouais, pas tout à un fait un pareil un ça marche un peu mieux pour moi que Asun, là, quand je l'ai vu ce film avec... enfin, ils sont tous mais d'une nullité absolue il y en a des parisiens qui se baladent dans la campagne et qui disent oui alors les paysans du XVIIe siècle euh, ils appréciaient beaucoup moins que nous euh, ces arbres morts euh, dans un champ c'est complètement con et, euh, et, et d'autres moments de... terribles Xavier Beauvois fait un banquier euh, bah, il, de, est, de là. il est
0: absolument odieux il
1: est, il est immonde, bon, il aussi. est horrible et où il demande des olives sans gluten dans un bar et où il maltraite Juliette Binoche sexuellement c'est un enfer ce perso <rire> Et, euh, et où elle même dit qu'elle ne jouit que parce que c'est un connard. Euh, c'est un peu pareil avec nous. C'est un, un rire comme ça. C'est un rire de ah oh là là, c'est vraiment quand même un peu décon, mais je sais que là pour le coup, c'est des vrais travers que, que j'ai. Je me sens moins mal avec ces travers là des olives sans gluten qu'avec ceux de Ruben Osloon Peut-être que c'est moins violent.
0: Hugo, on parlait en intro d'émission du fait que tu étais allé à une séance de minuit donc, euh, qui, qui commence pas vraiment à minuit d'ailleurs. Les séances de minuit,
2: oui. Alors, euh, comme j'étais en retard pour euh, voir The Square, je suis sorti. À minuit 29 de The Square, et la séance de minuit était à minuit demi. <rire> bon, c'est déjà assez bizarre, et en plus, donc je suis arrivé, euh, j'ai couru les marches 4 à 4 pour arriver à la séance de minuit, donc je suis arrivé à 35 et en fait, il euh, n'y avait aucun problème. Ça rend, Mais ces films commencent toujours super et en retard. En fait, retard, ça a commencé euh, à une heure euh, et quelques. Et euh... ce
1: qu'il faut dire, c'est que ça commence à une heure et les films durent deux heures.
2: Et donc, et donc
0: le film, c'est A Prayer Before Dawn de
2: Jean-Stéphane
0: Sauver donc un film français. Tu peux nous le raconter. Ouais, en fait,
2: ça se passe en Thaïlande. C'est un, alors c'est un film d'un français, mais c'est, euh, ça, ça raconte l'histoire d'un, d'un Anglais, d'un boxeur Anglais qui se fait emprisonner en Thaïlande et donc euh, qui, euh, qui découvre une prison dans un pays dont il connaît absolument pas la langue donc des de côté, euh, Lost in Translation, c
1: <rire> mais dans les prisons thaïlandaises.
2: Et en fait, euh, bah, ça passe un peu tous les tous les clichés euh, en vue euh, du, du film euh, univers carcéral. Donc il y a des gens qui se font violer euh, dans les toilettes, il euh, y a des trafics en tout genre, euh, etc. Donc euh, en fait, c'est un film où il y a. Euh, donc ça dure très longtemps. Ça dure deux heures et ça paraît en durée huit. C'est c'est vraiment affreux. C'est que c'est que des hurlements, des grognements. Euh, et donc euh, le mec va connaître la rédemption euh, dans la prison grâce, par à, la violence. grâce, <rire> grâce à la boxe. la boxe <rire> Et donc euh, voilà, euh, c'était euh, vraiment très difficile à, à regarder, donc je ne conseillais pas de le retravailler de ce film. Et toi Lucille est-ce que tu as vu euh, des choses
1: euh... Bah moi je, je, peux, je peux, dire deux mots sur deux trucs. Bah vas-y. Je vais dire un mot sur 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, euh, réalisateur français présenté en compétition, qui avait fait *Eastern Boys* et *Les Revenants*, le film dont est basé la, enfin, sur lequel est basé la. Série, mm -hmm. comme ça en français. Euh, C'est un film sur les années euh, 90, euh, la, le groupe d'activisme Act Up. Euh, C'est construit. Euh... C'est construit assez simplement, c'est-à-dire qu'on débarque dans ce groupe comme ça, avec un, des nouveaux arrivants, euh, quatre nouvelles personnes, et, euh, et on se retrouve immergé dans les opérations hyper-chocs d'Act Up qu'on a tous un peu connues euh, dans les années 90. On s'attache énormément, je trouve, moi, aux personnages, euh, parce qu'ils sont super attachants, et on est pris par une sorte de flot comme ça, à la fois euh, de vie, dans des personnages dont on sait et dont ils savent qu'ils ne devront pas survivre, euh, surtout à cette période-là. Donc il y a une sorte de ouais, de, de, dernier... de chant du signe, de, de, de volonté de survie, de volonté de vivre fort, de danser, de baiser quand même, d'aimer. Et j'ai je, je, été vachement émue. J'ai trouvé qu'il y, y avait plein de scènes euh, où j'ai eu vraiment une boule dans la gorge et où, euh, où j'étais prise avec eux, et surtout vers la fin, il euh, y, a, y a des choses qui se passent. Et en plus, euh, c'est un film qui raconte quelque chose une période vraie, des sentiments vrais et je pense qu'on devrait un peu plus regarder dans ce sens-là surtout maintenant où on a beaucoup oublié que euh, le sida c'est encore une réalité et... Euh et que toutes ces questions se posent encore, en l'occurrence sur le, les traitements euh, des toxicomanes, des prostituées, des, des, de la sexualité en prison. Euh, C'est des choses qui n'ont pas du tout avancé. Et du coup, je pense que le film est extrêmement pertinent aujourd'hui. C'est un film très intéressant.
0: D'accord, donc ça, c'était les deux mots sur le.
1: Deux mots sur Corvillo, <rire> excuse-moi. Et euh, je rajoute un, alors, deux petits mots vraiment sur le, le, La Belle et la Meute qui était présentée à un certain regard hier soir. C'est un film de Kauter Benania, donc une réalisatrice tunisienne. C'est celle qui avait fait Le Chalat de Tunis que quelques de gens ont vu. Euh... Et que je recommande. <rire> oui, qui est très bien, qui est très intéressant. Et là, du coup, elle fait un pur travail de fiction euh, où elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui, euh, pendant une soirée étudiante, se fait violer par euh, des policiers et euh, passe une nuit d'enfer euh, à essayer de porter plainte euh, et à essayer de faire reconnaître son viol et à s'en sortir. Euh, C'est un film qui va très loin dans l'absurdité totale du système, euh, que ce soit l'hôpital public, l'hôpital privé, la police, euh, la famille, il euh, n'y a, a rien qui va à aucun moment. Et, euh, et on est pris dans cette spirale en chapitre comme ça, avec, beau, avec des plans-séquences qui se suivent. C'est hyper prenant. Et le film n'est pas extrêmement abouti visuellement. Euh, c'est d'assez mauvais goût, c'est assez euh, outrancier. Mais, euh, mais en termes de rythme, et en termes de force, et en termes de force de propos, euh, on y est complètement. quoi ça marche très bien et c'est très politique.
0: D'accord, donc euh, la belle et la meute euh, et euh, 120 battements par minute. Euh, bah Voilà, c'est fini pour, pour aujourd'hui. On revient très vite. C'était Séance Radio spécial Cannes avec Nos Ciné, une émission de séance radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. Au revoir, à bientôt.
1: à bientôt.
2: À bientôt.